0: כמה פרקי פודקאסט נעשו על טכניקות לניהול זמן? בכלל, כמה יצא לי לדבר על ניהול זמן במהלך העשר שנים שלי בתחום? תראו, אני בזבזתי מלא זמן על חיפוש טכניקות לניהול זמן. היות ואני אדם משימתי, ניהול זמן זה מספר אחד אצלי והכל מתחיל משם. וחיפשתי דרכים לנהל את הזמן יותר טוב, וקראתי ספרים על ניהול זמן. עד שהגעתי לטכניקה שאני הולכת לספר לכם היום. אז יאללה, דף ועט, פתיח ומתחילים. אז מכל הטכניקות לניהול זמן, ואחרי שקראתי כל כך הרבה ספרים, ביניהם המפורסם של סטיבן קובי, שלהערכתי יש עליו אפילו פרק פודקאסט פה בערוץ שלנו, הגעתי לטכניקה שכתב אותה צ'ט הולמס. עכשיו, צ'ט הולמס היה בכלל מאמן מחירות מפורסם, והוא כתב ספר, רב מחר למעשה, שנקרא The Ultimate Sales Machine. אבל בעצם הוא התכוון לזה שניהול זמן צריך להיות משהו מאוד קל. כדי שתהיה לכם את המשמעת לעשות אותו, אתם צריכים חמש דוקות ביום כדי לתפוס פיקוד על הזמן שלכם, וזה מה שיאפשר לכם גם לדבוק בזה. ועל זה מושתתת כל השיטה שלו. למעשה מדובר על שישה צעדים. שיטת שישה הצעדים, ככה היא נקראת. והשיטה הזו בנויה בצורה כזו שתמיד קל לחזור אליה כשמאבדים כיוון. מעבודה עם מתווכים, ולא רק עם מתווכים, אתם יודעים מה, גם עם יזמים, ובכלל עם אנשים שהם יותר אנשים של אנשים, הם הרבה מאוד פעמים במהלך היום מאבדים כיוון, מאבדים מיקוד. ולכן בדרך הזו אני מצאתי שהיעילות, אם דובקים בדרך הזו, היעילות משתפרת פלאים. עכשיו בואו נספר רגע על מי שכתב את הספר, בסדר? קצת על צ'ט הולמס. צ'ט הולמס הבין שהוא צריך לנהל את הזמן שלו כשהוא עבד כמנהל אצל איזשהו מיליארדר שנקרא צ'ארלי מנגר, והוא מציין בספר שלו "עבדתי שבעה ימים בשבוע, 10-12 שעות ביום במשרד, וטיפלתי בהסחות דעת". כך הוא מספר, ואז הייתי הולך הביתה ועושה את כל העבודה היצירתית שהייתה לי. עכשיו, הוא במהלך הדרך החליט שהוא רוצה לקחת קורס בניהול זמן, והוא חילק כל מיני גיליונות, ואחרי זה כשהוא חזר אל העובדים שלו, והתחיל להנחות אותם איך לעשות את זה. וכשהוא עבר את הקורס, הוא אמר שהמשתתפים בקורס היו צריכים לזהות מה מבזבז להם את הזמן. והולמס מעיד על עצמו שבאותה העת הוא ניהל תשע מחלקות. והוא חשב לעצמו, אם היה לי את הזמן לעקוב אחרי הזמן שלי, אז אני לא הייתי צריך קורס לניהול זמן. וככה הוא עזב, כאילו הוא קם ועזב את הקורס הזה. וכאילו השיטת ניהול שהוא מדבר עליה זו שיטה שהוא פיתח בעצמו, כן? ומכל הספר שלו שנקרא The Ultimate Sales Machine, מכל הספר שלו היא תופסת אך ורק כמה עשרות עמודים, איזה 14 עמודים אני חושבת. והביצוע שלה לוקח חמש דקות ביום. זה מה ש... כשחשבתי איך אני הולכת לדבר איתכם על זה, זה היה ההוק שלי. בואי תסבירי למתווך איך בחמש דקות ביום, הוא מצליח להעלות דרמטית את היעילות שלו. אז יאללה, אנחנו מתחילים. טוב? אז הצעד הראשון שהולנס עשה, בדרך לשיפור הפרודקטיביות שלו, ושל העובדים שלו כמובן, היה קודם כל ב-state of mind, לעבור ממצב שמגיב למצב פעיל, למצב יוצר, אוקיי? זאת אומרת, המעבר, הוא מציין בית שלו, מעבר ממצב ריאקטיבי למצב אקטיבי. זה אומר שאם יש לכם משהו דחוף, תשמרו את כל המחשבות, רעיונות, עניינים, לפגישה שלנו. לא כל דבר שאתם רוצים להגיד לי, אתם צריכים לבוא אליי לדלת ולהגיד אותו. בעלי משרדים שמאזינים לי לפודקאסט הזה, יודעים בדיוק למה אני מתכוונת. לסוכנים אין רגע אחד של דחיית סיפוקים. ישר משהו קורה ישר, נכנסים למשרד, ישר שואלים, ישר מתייעצים, אין צורך. הרבה פעמים אם תעצרו רגע, תהיה לכם את התשובה. ואם אתם מבקשים תשובה ממישהו אחר, תעצרו רגע, והתשובה, יכול להיות שהסיטואציה תיפתר מאליה. אחד הפתרונות הכי משמעותיים שיש לי לבעלי המשרדים זה אל תהיה זמין לסוכנים שלך כל הזמן. כי דווקא בזה שאתה זמין יותר מדי, זה מה שהופך אותך להיות עסוק ולא יעיל. תפסיק להיות זמין, שים לב שהסוכנים, אם לא תהיה להם מה שנקרא את הפנייה באותו רגע, הם ימצאו את הפתרונות, ואם לא, הסיטואציה תיפתר מאליה לפחות ב-70-80% מהמקרים, ותבדקו אותי כי זה נכון. בנוסף, הולמס לא ידע, ברגע שהוא אמר להם לעשות את זה ובאמת המסיקו לפנות אליו ופנו אליו רק בפגישות המתואמות, הוא לא ידע מה לעשות עם כל הזמן שהיה לו פנוי. ופתאום הוא יכל לעשות עבודה משמעותית, הוא גם לא היה חייב לעשות אותה מהבית, הוא עשה אותה מהמשרד. בהדרגה הוא גם לימד את עצמו איך להשתמש היטב בזמן הזה, אוקיי? עכשיו, אם אתם אנשים כמוני ואתם רוצים לנהל את הזמן שלכם ואתם רוצים להיות יעילים, אז כדאי מאוד שתיישמו את זה מבלי לנבור, ב... מבלי לפרק את זה לחלקים. פשוט, מה שנקרא, נעשה ונשמע. הכלל הפשוט של אולמס היה, אם נגעת בזה, אז תעשה משהו עם זה. זאת אומרת, אם פתחתם כבר איזשהו מייל והתחלתם כבר לקרוא, אז כבר תענו למייל. אם פתחתם את הודעת וואטסאפ, אז כבר תטפלו בה. אם לא, אל תפתחו אותה. עכשיו, מתווכים, קשה להם לא לענות להודעות וואטסאפ. אבל בגלל שהם פותחים את הודעת הוואטסאפ ואומרים רגע עוד שנייה אני אטפל בזה ולא מגיעים לזה נצברת להם רשימה של מוזנחים אני קוראת לה ורשימת המוזנחים הזו הרבה פעמים מעיקה וגם לא רק זה, יש דברים שהם חשובים במהלך היום, שאתם לא מספיקים לטפל בהם, כי ניירתם לפתוח את ההודעת וואטסאפ, אז אתם יכולים קודם כל לנעוץ הודעות שלא טיפלתם בהן, פעם אחת. פעם שנייה, לפתוח קבוצה עם עצמכם ולשלוח את כל המשימות האלה לשם. פעם שלישית, לפתוח רשימה בקיפ, אם אתם לא מכירים את אפליקציית קיפ, אז נא להכיר, האפליקציה הזו שינה דרמטית את החיים שלי. לי, אני לא יודעת אם אתם לא יודעים, יש לי כמה עסקים בתחום הנדל"ן, ויש לי משימות שלא קשורות אחת לשנייה, אז אני מחזיקה כל מיני רשימות שונות שבכל אחד מהם יש לי משימות שאני צריכה לנהל, אוקיי? אז, אז בהיבט הזה, הקיפ עזר לי מאוד, אני ממליצה לכם גם, אם החלטתם שאתם פותחים משימה, או לטפל בה באותו רגע, או לזרוק אותה לתוך הקיפ, ולדעת שבתחילת כל יום ובסוף כל יום אתם מגיעים לרשימה הזו, ואתם מטפלים בה, אוקיי? עכשיו, אם אתם מבזבזים כל הזמן זמן לבדיקה מחדש של המשימות ואתם לא פותרים אותן, אז אתם מבזבזים המון זמן, המון כאילו זמן יעילות. אז אל תעשו את זה. או שתחליטו שיש לכם בלוק ב- ביום שפותח יום או סוגר יום ובו אתם מטפלים במשימות, כמו שהצעתי לכם ברשימות ב או שאתם מטפלים במשימה באותו רגע. אם פתחתם, טיפלתם. מה שנקרא, פתחת את ההודעה הזו, תטפל בה באותו רגע. אם אתה לא מצליח לטפל בה, היית צריך להתקשר למישהו, לחזור למישהו, לשלוח חומר למישהו, זרוק אותה לקיפ, ואז אתה יודע שבוודאות אתה תטפל בה או בסוף היום או בתחילת יום מחר. עכשיו, אתם חייבים להבין שכשיש רשימת מוזנחים שלא מצליחים ליישם אותם, מתלווה לזה אפקט פסיכולוגי שלילי. ולכן אפקט כזה של אני לא מספיק, אני לא מספיק, אני לא מספיק, לחץ, 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 ואין טעם. אתם יכולים למנוע את זה. אתם זוכרים שאמרתי לכם, הרגע שאתם צריכים בסוף יום, בתחילת יום, לפנות לרשימת הקיפ, אז כשפניתם לרשימת הקיפ הזאת, אתם מסתכלים על הרשימה של המשימות ומגדירים מבחינתכם חמישה, שישה דברים שאתם חייבים לבצע היום. וככה אתם כל הזמן מקטינים את רשימת המוזנחים שלכם, בסדר? בנוסף, תחשבו גם בצורה ריאליסטית, לכמה זמן אתם צריכים להקדיש לכל אחד מהמשימות. אם אתם מגדירים בלוק ביומן, הרבה פעמים המשימות כבר נסגרות בתוך הבלוק הזה, ואז אתם גוררים משימה אחת, שתיים, שלוש, הם בדרך כלל משימות טכניות של תיאום, או של שליחה, או של קבלת תשובה, או של פולו-אפ, ואז אתם יכולים להמשיך לנהל אותם דרך הרשימות. דבר נוסף, שחשוב לי כאילו לדבר איתכם עליו, זה... לפי מחקרים, אנחנו לא ניגשים בחזרה ל-80% מהמידע שאנחנו מתייקים ושומרים. אז למה אנחנו נאחזים בו? זאת אומרת, כשאנחנו מחזיקים ביד נייר, מכתב, חומר, מייל, קובץ במחשב, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. האם זה יפגע בנו לזרוק את זה? אני יודעת שהרבה מאוד מתווכים אומרים יאללה אני אכנס לקבוצה הזו יום אחד אולי אני אצטרך אותה יאללה אני אוריד את החומר הזה יום אחד אני אצטרך אותו יאללה אני אוריד את ההדרכה הזו אני אשמור את הסרטון אבל בסוף בפועל הם לא עושים את זה ואז זה נצבר ונצבר ונצבר וגם זה מעיק אז אם אתם שומרים משהו בסדר אז תשאלו את עצמכם זה באמת הולך לקדם אותי שאני שומר את זה ואם אתם באים לזרוק איזשהו תוכן שכבר אין לו טעם תשאלו האם זה יפגע בי או בעסק שלי אם אני זורק את זה עכשיו, או שזה סתם יושב עליי, סתם מכביד עליי, אוקיי? Okay? בנוסף, עוד משהו שאני רוצה לדבר איתכם עליו, זה שצריכה להיות לכם שעה קבועה בלוז לפניות של הצוות. אם אתם בעלי משרדים, כמו שציינתי לכם מקודם, הרבה בעלי משרדים לא, אין להם זמן בלוז לצוות שלהם, הם אפילו לא יושבים עם המזכירה שלהם, הכל על הדרך. תקבעו לזה מועדים. כשאתם קובעים לזה מועדים, אז זה מתקיים. למשל, אם אני צריך לשבת עם המזכירה שלי, אז אני יכול לשבת איתה כל יום, רבע שעה, על הבוקר, אחרי שעשיתי את המשימות, לפני שעשיתי את המשימות. אם אני צריך אה, לשבת עם הסוכנים שלי, אז אני יושב עם הסוכנים שלי בשעות קבועות מראש, ואז גם הם יודעים שיש להם זמן קבוע, והזמן הקבוע הזה הוא בנקר בתוך היומן, אוקיי? אם יש לכם משימה שאתם רוצים לקדם ואתם אף פעם לא מצליחים להגיע אליה, כמו בנייה של אתר, כתיבה של ספר, לימוד של איזה חומר חדש, אני ממליצה לכם גם את זה לשבץ בלוז. כי אם זה לא משובץ, זה בחיים לא יתקיים, ואם זה משובץ, ואתם מתחילים לקיים את זה, אתם בונים לעצמכם הצלחה. ואז ההצלחה הזו, אם אתם ממשיכים לראות הרי את המשימה הזו, מתקיימת בתוך הלו"ז כפגישה שלא קרתה בפועל, זה מציק לכם בעין. אבל אם אתם יודעים שאתם חייבים לקיים אותה, אז גם אם תתחילו לקיים אותה ב-20% מהשבוע, ואחר כך ב-40% מהשבוע, ואחר כך ב-60% מהשבוע, היא בסוף תקרה. כי הצלחה מדבקת בהצלחה. ולכן, אם יש לכם משימות כאלה שהן חשובות ואתם רוצים לעשות אותן, תוכן חדש, למשל, יש הרבה מתווכים שאומרים לי, אני רוצה ללמוד יותר את העולם הזה של התחדשות עירונית. אני יודע שאני מגיעה להזדמנויות ואני לא מצליחה לפתח אותן, אבל אין לי זמן, אין לי זמן. אז אני אומרת, גם על משימות לימוד או כתיבה ספר או בנייה של אתר או בנייה של דף נחיתה או דברים כאלה, תשבצו אותם ביומן. דבר נוסף שאני רוצה להגיד לכם על שיטת ששת הצעדים זה שאם יש משימה שהיא גדולה מדי שאתם צריכים לעשות אותה, תעשו אותה בבולקים. תעשו אותה במנות קטנות קצת כל פעם. כי אם אתם תחליטו יאללה זהו היום אנחנו מתיישבים על זה היום אנחנו עושים את זה, אחרי שעתיים אתם מתעייפים ואז לא תיגעו במשימה הזו חודשיים. עדיף לקדם משימה בצ'אנקים קטנים למשל אם יש לי פרויקט אז בפרויקט הזה, סתם, נגיד אני מלווה פרויקט של התחדשות עירונית, ויש המון 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 דברים שאני צריך לעשות, אז לחלק את זה לצ'אנקים קטנים. השבוע אני פוגש את הדייר הזה והזה, השבוע אני מקדם את הפגישה הזו והזו, השבוע אני... ואז אתם מחלקים את זה לתוכניות עבודה, והרבה יותר קל אה, לקיים את המשימות האלה בזמן. כי אם לא, ואתם כבר יודעים את זה, השוטף שוטף כולנו. ואז אנחנו הרבה יותר עסוקים מפרודקטיביים, וכשאנחנו הרבה יותר עסוקים מפרודקטיביים, אז אנחנו לא מתקדמים. רוב הזמן אנחנו מתקדמים, ב... אנחנו לא מתקדמים, אנחנו מסתובבים במעגלים. ואם אנחנו איכשהו מייצרים התקדמות, אז זה בגלל שהמעגל התרחב טיפה, ואנחנו לא באמת מבצעים גדילה לאורך זמן. ולכן אני אומרת, כדאי לעשות קצת ובהתמדה מאשר הרבה ובפיקים. בסדר? בהיבט הזה. בנוסף, כמו שציינתי מקודם, סגירת זמן היא מאוד מאוד חשובה. סגירה של, של בלוקים בזמנים, וכל פעם לגעת במשימה אחרת בזמנים האלה. בנוסף, לסגור בלוקים לחשיבה יוצרת. זה דרך אגב אחד הדברים הכי קשים, לי הכי קשה לעשות אותם, כי לפעמים אני צריכה נגיד לכתוב תוכן או דברים כאלה, ואני צריכה השראה. אפילו, אתם יודעים, אפילו להתכונן לפודקאסט כמו שאנחנו עושים עכשיו, אני צריכה להיות במיינדסט, אבל אם אני לא אשבץ את זה ביומן, את הזמן יצירה הזה, תקשיבו, אני לא אקליט לכם פודקאסטים בחיים. אני גם לא אכתוב תכנים. עכשיו זה חלק מהפוזיציה שלי, נכון? אני מחזיקה ערוץ פודקאסט מצליח, אני כותבת תכנים בפייסבוק, באינסטגרם, אני מנהלת קהילות, אז אני חייבת לעשות את זה. לא יכולה להגיד השוטף שוטף אותי, אני מייעצת, אני מטפלת בעסקאות, אני לא יכולה. לא, אני חייבת גם לזמן יצירה להשקיע, לתת לזה מקום. למשל, מה, על מה אני רוצה לדבר בפרקים הבאים של הפודקאסט? אני צריכה לשבת ולחשוב. אז לפעמים בשביל להיכנס למוד של השראה וכתיבה, אני אה, אה, רואה סרטון מוטיבציה, אני רואה איזושהי הרצאה בטד, אני חוזרת לספרים שלי, אני קוראת הרבה ספרים במקביל, אז אני חושבת מה מתוך הספרים שלי אני יכולה לדבר עליו, למשל כמו הפודקאסט של היום. אז, אז אני ממליצה לכם לעשות את זה גם. בנוסף, וזה סופר חשוב שלמדתי על הבשר שלי, לא לפוצץ את היומן בדברים. כאילו זה אחד מששת הצעדים שהוא מדבר עליהם, Uh, ולי זה מה זה אורי דסימונים, כי לי אני הייתי כאילו משבצת את הלוז שלי בצורה כמעט חולנית, בסדר? ברמה שאני לא משאירה זמן בלתם, ואז ברגע שהיה לי בלתם, הייתי נכנסת ללחץ. וואו, אני מאחרת לפגישה. וואו, לא הספקתי לעשות את זה. וואו, לא הספקתי להוציא את החשבוניות. יואו, לא שלחתי ללקוח את החומר. כל הזמן בלחץ. ואז למדתי. כשאני סוגרת בלוקים בלוז, וגם כשאני יוצאת לפגישות, אני תמיד, תמיד לוקחת זמן בלטם. ואז גם אם יש לי עשר דקות, רבע שעה, ספייר, כביכול, תמיד יש לי מה לעשות בזמן הזה, ואם לא, אז אני יכולה רגע לעצור בתחנת דלק, ואני יכולה לקנות לעצמי משהו, וכאילו... אני יכולה לנשום, בסדר? זה מאפשר לי זמן לנשום. אם אתם אנשים משימתיים, אם אתם לא מבצעים משימה, זה הרבה פעמים מבאס אתכם, אז אל תתבאסו, פשוט תיקחו את הבלוק הזה ותזיזו אותו למועד אחר. אל תמחקו את זה מהיומן, ת, תזיזו את הבלוק כדי שהוא יקפוץ לכם שוב, אבל אל תתבאסו. תדעו שניהול זמן זה תהליך וזאת מיומנות, ואתם עובדים על המיומנות הזו, תאפשרו לעצמכם כל הזמן אה, להצליח מחדש. אל תדפקו לעצמכם מעל המוח עם פטיש, כאילו לא עשיתי, לא עשיתי, וואי, אני לא מתקדם, אני לא מתקדם, אלא וואלה, אני לוקח את הבלוק הזה, אני מזיז אותו, ויש לי הזדמנות עוד פעם לפגוש את המשימה הזו ולקיים אותה. תאפשרו לעצמכם לעשות את זה. משימות חשובות וקשות, כאלה שדורשות, וואי, ממש פניות וסבלנות. תעשו אותם בתחילת יום, לא בסוף יום ולא אחרי ארוחת צהריים, תעשו לי טובה, כי זה לא יקרה פשוט. אז אם יש לכם משימה חשובה וקשה, גם שיחות קשות עם לקוחות או עם סוכנים, תעשו בתחילת יום. יש לנו נטייה לדחות אותם לסוף יום כדי לא להתמודד איתם, ואז הן נגררות כל היום, וכשהן מבוצעות, הן כבר לא מבוצעות עם אותה רמת אנרגיה שהייתה לכם בתחילת יום, אז תעשו משימות חשובות וקשות בתחילת יום, נקודה. תאמינו לי, כדאי. אם לא, זה לא יקרה פשוט. או זה יקרה לא טוב, כמו שאמרתי. בנוסף, תנסו לעבוד בשולחן פיזי, בסדר? לא לעבוד בטלפון. יש משהו בשולחן פיזי ובארגון של חומרים שמייצר סדר מחשבתי, וגם משהו פסיכולוגי, בזה שאני מתיישב עכשיו על המחשב, ואני מבצע משימות. יותר קל לגשת למשימות שהן מעיקות עליי והן מציקות לי, כשאני יושב מול מחשב, מאשר כשאני עושה אותם על הדרך. כי אז אני לא עושה אותם, כאילו אני דוחה אותם, ואני אומרת שאני אגיע לזה, שאני אגיע לזה, ואני לא מגיע לזה אף פעם, כי לא נוח לי להיכנס לממשק בהומלי דרך הטלפון, ולא נוח לי לשלוח חומרים דרך הוואטסאפ, וכל מיני דברים כאלה, אם זה קורה לכם, אז כשאתם עובדים על שולחן פיזי, יותר קל לכם לטפל במשימות האלה. אז דיברנו על המון 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 דברים, אם הגענו לסיומו של הפרק ואתם לא זוכרים הרבה, אז אני ממליצה לכם לחזור לפרק. אני אגיד את זה ממש ממש בנקודות. כל יום אנחנו לוקחים, מקדישים חמש, חמש דקות לפתיחת יום, עוברים על משימות שהיה לנו, משימות גדולות אנחנו מפרקים, סוגרים בלוקים לעבודה עצמית. אם פתחתי משימה כלשהי, אני מטפל בה, ואם אני לא מטפל בה, אני זורק אותה לסוף יום או לתחילת יום, ברשימות בקיפ. ממליצה לכם מאוד, זה, זה ממש זה אפליקציה חינמית וקלה מאוד, והיא גם מסתנכרנת עם הג'ימל שלכם, אז כאילו יותר טוב מזה אין. אל תפוצצו את היומן בדברים ולא תשאירו זמן בלטם, תמיד תשאירו לכם זמן בלטם. אם לא ביצעתם משימה, תזיזו אותה למועד אחר, ואל תהיו קשים מדי עם עצמכם על זה שלא קיימתם אותה. תאפשרו לכם לפגוש אותה בזמן אחר ולקיים אותה. ובסוף, בנוסף, רגע לפני שאנחנו מסיימים את הפרק, גם לזמן יצירה, להשקיע ולסגור בלוק. גם אם אתם צריכים לכתוב משהו, להעלות משהו, תדאגו לעשות את זה. זמן ליצירה, או זמן ליצירתיות, צריך בלוק ביומן. כי אם לא, הוא פשוט לא יתקיים, והשוטף ישטוף אותנו. אז זהו, זה ככה בסך הכל. תכתבו לי, תכתבו לי בתגובות, מה, מה לקחתם, מה עשה לכם את זה, ותזכרו שאני תמיד מרחק וואטסאפ מכם. היום כשעשיתי את השיפטינג ואני מטפלת בהרבה מאוד עסקאות של קרקעות והתחדשות עירונית, יש לי אפילו עוד יותר זמן ממה שהיה לי לפני, אז דברו איתי, אני זמינה, ואם יש לכם כמובן עסקאות לשיתוף פעולה על קרקעות והתחדשות עירונית, אז אני, וואו, אני תמיד כאן, ודברו איתי ואני אעזור לכם לקדם את זה ואחבר אתכם ליזמים. זהו, עד הפרק הבא שלנו. יאללה, ביי.